0: Cacao Cast, épisode 199. Nous sommes le mardi 11 décembre 2018. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, les fêtes approchent. Heureusement qu'on enregistre un épisode parce qu'à euh, à notre rythme, là, on aurait pu louper euh, la fin d'année. Désolé, encore un petit peu en retard. Le temps passe tellement vite que j'étais surpris de voir que notre dernier épisode avait été publié le 9 novembre. Oui, on a un petit peu dérangé mais... à notre règle, mais là, on, on, on va se rattraper en vous faisant des cadeaux de Noël dans notre épisode. Ouais, c'est ça. On, on va... Vous n'allez pas être trop, trop méchants avec nous à, à cause de ça. Donc euh, voilà, un petit épisode avant les fêtes, euh, on se retrouvera euh, à la rentrée, euh, épisode 199, donc euh, au mois de janvier là on va passer un cap, ça fait quand même, euh, on va pas vite, on n'enregistre pas souvent, on ne produit pas des épisodes comme certains le font euh, toutes les semaines, mais comme on est un épisode euh, non commercial, sans publicité euh, et gratuit, bon bah, ça va, vous nous en voudrez pas trop j'espère. Euh, mais voilà, on sera de retour euh, à la rentrée avec euh, des petites nouveautés. Euh, Peut-être qu'on parlera de, je ne sais pas moi, ce que le Père Noël nous, apporte, nous apportera ou nous apportera pas, ou, ou ce qu'on aura fait pendant les fêtes si on a le temps. Euh, on va commencer par répondre à un, un courriel d'un auditeur. Donc euh, Pascal Micha nous a écrit. Et euh, il a une question euh, au sujet. Alors, je pense que c'est un rapport avec... Euh, Comment ça s'appelle GDPR, c'est ça la, la... Ça, c'est l'acronyme anglais, là, mais... Euh, oui, je sais plus comment on dit en français, mais euh, c'est toutes les, les nouvelles réglementations en Europe euh, sur l'usage des données euh, privées, des, des données des utilisateurs. Donc, c'est sûr que c'est un effet euh, assez euh, global. Surtout, là, vous avez certainement vu beaucoup de choses apparaître euh, sur les sites web, dans vos applications, demandes... Euh, Dès qu'il y a un cookie euh, dans un site, il faut maintenant euh, dire oui, d'accord, je suis d'accord, etc. Donc, on voit beaucoup de choses comme ça. Mais il y a aussi euh, une implication au niveau des, des, des applications sur l'App Store. Apple demande maintenant aux développeurs euh, d'avoir, euh, comment on appelle ça, des... Euh, J'essaie de trouver le terme exact. de. Comme politique de confidentialité ou politique de vie privée voilà.
1: Donc, oui. Puis en français, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD.
0: RGPD, voilà. Oui. Désolé pour l'acronyme anglais. Euh, donc, il a une question parce qu'Apple euh, lui demande d'écrire quelque chose, mais il se trouve que son application euh, ne stocke pas de données, donc en théorie, il pourrait dire ben, « Pourquoi je devrais euh, <rire> fournir ce document légal si je, je, je n'utilise aucune donnée ?» Mais c'est sûr qu'Apple ne va pas faire de distinction là-dedans. Ils veulent se protéger aussi. Donc, euh, bah, la question qu'il nous pose, c'est euh, où trouver ces documents légaux Où trouver des exemples de, de textes qui, qui pourraient s'appliquer à son application à lui Alors, Philippe, je pense que tu es un petit peu passé euh, par là. Et tu as peut-être des suggestions à lui donner Oui, alors...
1: Euh Premièrement, je pense que Apple, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'on mette une valeur, ils, ils veulent qu'on mette un site web dans ce, dans ce champ-là pour dire que c'est, on a, on a un endroit sur notre, sur un site en quelconque, qui est généralement le site de notre application, sur lequel il y a une politique de confidentialité. Alors, euh, je ne crois pas que Apple va aller valider l'aspect légal de la politique de confidentialité. Ils vont simplement vouloir que vous ayez quelque chose dans ça. Euh, L'idée étant qu'ils peuvent rediriger les usagers vers ça euh, depuis leur App Store en disant euh, politique de confidentialité. Parce que pendant depuis le début de, les débuts de l'App Store jusqu'à tout récemment, on pouvait utiliser la politique de confidentialité par défaut d'Apple, fournie par Apple, euh, pour euh, couvrir nos applications. Ou on pouvait avoir une, 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 une politique spécifique, comme par exemple si vous êtes une grande entreprise ou, ou une... une un truc incorporé, vous avez généralement une, une politique de confidentialité qui était, euh, que vous avez euh, élaborée euh, souvent à grands frais, mais vous avez un département légal, vous avez payé un avocat ou des avocats pour faire ça. Donc, il y a un document qui est sur votre site web. La, la plupart des, euh, des des grands sites que vous connaissez en ont, en ont, en ont une politique de confidentialité. Euh, c'est souvent, comme tu dis, c'est souvent euh, indiqué euh, en bas de page avec l'histoire des, euh, des cookies, euh, des petits des petits fichiers témoins sur les sites web. Euh, et moi, j'ai euh, j'ai plusieurs... Donc, on en a une, par exemple, la compagnie pour laquelle je travaille, c'est clair. C'est ce que j'ai mis dans, dans nos logiciels commerciaux en ce moment. Euh, pour moi mes logiciels, à moi, euh, j'ai euh, j'ai pas fait de mise à jour récente pour euh, la, la politique de confidentialité pour mes trucs qui n'ont pas de données. Daylight, par exemple, ben, ça ne stocke aucune donnée. Il n'y a pas d'accès au serveur et des choses comme ça. Mais j'ai une application qui avait un accès au serveur qui est Trainscan, dont j'ai déjà parlé à quelques reprises, qui vous permet de, de numériser un code, un code QR de VRI pour obtenir une passe de, de wallet sur votre... Euh, ou, de, ou de portefeuille, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle encore wallet en français, c'est niaisant un peu, là, mais euh, c'est l'ancien passbook sur votre euh, téléphone. Euh, mais bref, j'avais besoin d'un serveur pour ça. Alors je me, je me suis penché sur la question d'une politique de confidentialité quand j'ai sorti le logiciel TrainScan il y a, il y a quelques années déjà. Et euh, je vais mettre le lien dans les notes de l'émission, mais j'ai fait une politique de confidentialité hyper simple qui dit euh, je ne garde pas de données. Euh, c'est tout. Euh, je ne garde pas de données. Les seules données que je garde, euh, c'est euh, si jamais il y a une erreur euh, je, il va avoir un, 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 un le code de la de la gare qui a causé une erreur qui va être stocké mais c'est tout euh, et puis je leur rappelle que vous avez qu'ils ont reçu le code de, de VRI par courriel qui est très peu sécuritaire donc euh, j'ai fait quelque chose de, de simple euh, qui dit juste euh, que je garde pas de données je pense que c'est suffisant euh, évidemment, ça a jamais testé, été testé par un avocat. Il n'y a jamais personne qui m'a posé de questions. Mais euh, ce que je me dis, c'est qu'au pire, si jamais il y a quelqu'un qui m'arrive que ma politique de confidentialité n'est pas suffisante, euh, à ce moment-là, ben, j'investirai peut-être un peu plus pour en faire une plus en béton. Mais là, j'essaie d'avoir un langage simple, euh, tout simplement. Euh, donc, vous, vous pourrez regarder dans, dans les notes ce que j'ai fait. Euh, je ne suis pas un avocat, évidemment. Je suis juste un développeur et j'ai fait quelque chose qui me semblait sensé. Mais euh, c'est pour une, une application qui fait très peu d'argent, donc je ne vais pas payé une tonne de, euh, de frais pour ça. Si vous avez une application qui génère plus de, de revenus et que vous êtes ou que vous êtes une plus grosse compagnie, vous avez probablement besoin de parler à un avocat. Ceci dit, si vous êtes un peu comme moi et vous voulez faire quelque chose de simple à, à peu de frais, j'ai trouvé un site pour notre pour notre ami Pascal... Euh, qui euh, semble être généré par euh, ou entretenu par l'Université de Montréal qui s'appelle politiquedeconfidentialité.ca qui vous pose des questions et qui vous donne... Euh, euh, qui, il, il, il s'assure bien sûr de vous dire que ce n'est pas un avis juridique là, mais il vous pose des questions et puis il vous, euh, vous, va vous générer une politique de confidentialité en répondant à vos questions alors c'est quand même assez bien euh, et euh, les, ça a l'air d'être euh, euh, assez assez entretenu depuis une dizaine d'années ça, ça date de 2008 là puis le, le look du site date un peu aussi à ce niveau-là, mais euh, le fait est que ça existe et que c'est entretenu par l'université, donc euh, ça peut être un, un point de départ intéressant. Euh, mais la chose à, la chose que je ne peux que vous recommander de de dire si vous avez des questions là-dessus, c'est de parler à un, à un avocat, à quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous donner des, euh, des renseignements. Là, euh, euh, ça, c'est la seule recommandation que je peux vous faire. C'est sûr que je peux vous dire aussi, « Regardez ce que j'ai fait, mais ça, c'est n'est pas une, un conseil légal. » Euh, mais à, au point de vue d'Apple, c'est pas vraiment grave. Ils veulent juste que vous en ayez une, quelle qu'elle soit. Votre politique de confidentialité pourrait être euh, « Je garde toutes vos données, ha ah ah ah. euh, Et euh, je pense qu'Apple l'approuverait quand même. là C'est pas si grave que ça, mais évidemment, ouais. pas ça. Là. Euh, en gros, c'est ce que c'est ce que j'ai compris de, de, des, des politiques de confidentialité. Il y a probablement plus de détails euh, à, à investiguer. On peut sûrement passer des heures, des jours euh, à, à regarder ce genre de choses-là, mais à la limite, nous, ce qu'on veut faire, c'est développer des logiciels, et surtout si on a un un petit logiciel qui conserve pas de données, c'est encore mieux. Euh, ça devient un peu plus important quand on parle à, à des, des, de données personnelles du style localisation euh, euh, et surtout les données de santé. Euh, mais si vous gardez les données de santé dans l'application santé, euh, dans le, le, en utilisant ces API, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des politiques de confidentialité standard parce que vous dites que vous utilisez juste les, les API d'Apple et euh, la
0: sécurité qui vient avec Apple. Ok. Ok, donc euh, le site que tu euh, mentionnes, c'est valide pour le Canada, donc voilà, il faut se méfier si on n'est pas au Canada, peut-être qu'il y a des petites euh, différences euh, légales et juridiques, donc euh, comme tu le disais, euh, si on n'est pas sûr, c'est mieux d'essayer de contacter quelqu'un qui s'y connaît et puis qui peut vous donner des conseils euh, légaux. Encore une fois, nous, on peut pas vous donner ce genre de conseils, donc euh, nous ne serons pas euh, portés responsables <rire> s'il y a un problème avec votre application. En ouais, fait, ouais, il pas pas avec l'application avec la politique de confidentialité. Avec la politique, c'est ça. J'ai écouté ces gars là dans leur podcast et puis ils disaient euh, de faire ce truc là, c'est de leur faute. Ouais. Non non, désolé. <rire> Donc voilà, bah, merci à Pascal de nous avoir écrit, je pense que c'était un bon petit sujet à débattre et euh, voilà, j'essaie de mettre dans les notes de l'émission euh, oui. le
1: lien. Oui, oui. je dirais qu'une chose à ne pas faire par contre, c'est de dire je vais aller sur un site web, disons, je sais pas moi raducanada.ca, et je vais aller voir leur politique de confidentialité et je vais l'adapter à la à la je vais changer des mots pour l'adapter à ma propre situation. Ça, je vous recommande fortement de ne pas faire ça. Parce que ce document-là, euh, vous n'avez pas de droit dessus. C'est euh, la politique de confidentialité est pas là pour être copié euh, et pour être modifié. Ils ont euh, Radio-Canada, ils ont il y a un copyright sur ça. Même si vous le modifiez, il y a quand même un copyright sur ce document-là. Donc euh, ça, c'est probablement la pire chose à faire que d'inventer quelque chose, euh, d'écrire quelque chose de simple dans nos propres mots. Euh, c'est bien bien pire de prendre une politique déjà existante et de la copier. À moins que vous alliez sur un site et que c'est explicitement dit que la politique de confidentialité est là pour être adaptée. Euh, je crois que j'ai déjà vu ça passer, mais j'ai pas le lien sous la main. Si je la mets, je retrouve, je le me mettrai sur Twitter. Euh, mais il euh, y, a, y a certaines politiques qui sont comme ça, qui disent euh, « euh, Vous aimez notre politique de confidentialité Eh bien, euh, copiez-la, remixez-la, modifiez-la, c'est bon. » Mais la okay. plupart ne sont pas comme ça. S'il y, y a pas de mention que vous
0: pouvez la copier, vous ne pouvez pas la copier. Ça, c'est clair. Voilà. OK. Donc bon, bon à savoir et à retenir. Euh, bon, bah on, va, on va passer maintenant à nos petits cadeaux de Noël. Quoi que je me disais, on va peut-être faire ça pour la fin de l'émission. Alors en direct, je vais modifier notre liste. Ça y est, j'ai tout mélangé maintenant. Ça a été tout mélangé là, t'as perdu tous tes repères. Non, on finira par les, les petits cadeaux de Noël, c'est comme ça que ça se passe. On va parler d'abord de, de petites astuces et euh, de, de petits articles euh, qu'on qu a trouvés sur... Euh, L'internet qu'on a vu passer sur nos fils Twitter qui parle de tout un tas de choses, et on va commencer par euh, ce que tu appelles, Philippe, le mode sombre. Donc, euh, ces fameux thèmes euh, qui ont été euh, qui existent depuis le biais de l'urette, mais bon, qui sont maintenant euh, intégrés à macOS Mojave. Euh, donc, euh, le problème que ça pose un petit peu, ce mode sombre. C'est que tant que les applications sont compatibles avec ce thème là, c'est super. Mais dès que vous trouvez une application, une page web toute blanche là qui, <rire> qui va presque vous aveugler hein, de, devant ce, ce fond bien bien sombre et tout ça, et pouf, vous avez une page toute blanche qui apparaît d'un site web. C'est pas terrible. Mais il y a nos amis de OnePassword, la super application OnePassword. On les salue au passage, c'est des amis de l'émission, puis des amis tout court hein, qu'on qu connaît bien euh, Philippe et moi euh, et ben ils ont euh, donné des petites astuces, c'est ça, comment, comment faire donc euh, si vous allez sur le blog de One Password vous trouverez un article qui vous explique comment ça marche. Et c'est écrit par Will Moore. Will, je, moi je le connais pas. Peut-être que toi tu le connais. Euh, je ne le connais pas est personnellement. Est... j'ai déjà entendu son nom, mais je ne le connais pas personnellement. Ouais, ils, quand, ils sont quand même pas mal nombreux maintenant hein, chez One Password. C'est une application qui marche bien. Hein. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais quasiment à chaque présentation d'Apple, il euh, y a une mention où il y a une copie d'écran qui montre One Password en gros. Et on leur. Et, et, et euh, je suis sûr qu'ils sont très contents de ça. Ils sont très contents de ça et je suis étonné qu'Apple ne les ait pas encore achetés. Ils ont dû essayer, je pense. Oui, c'est ça. <rire> mais je ne serais pas étonné que les propriétaires de OnePassword veulent garder leur indépendance et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Je pense que c'est une bonne idée. Euh, donc, euh, Philippe, je sais pas, pas, n'ai pas lu l'article encore, mais euh, ça donne quoi, des astuces JavaScript, c'est ça pour euh, euh, Pas pour exactement, en
1: fait. C'est que, justement, le, le mode sombre dans, dans macOS comme tu l'as dit, euh, Safari ne le supporte pas vraiment encore, mais c'est clair que euh, le, tout, toute l'interface de Safari, hein, les onglets, les menus, etc., supporte le mode sombre, ça c'est bien. Mais la page web, comme tu le mentionnais très bien, elle, les pages web sont souvent avec un fond blanc ou un fond très, très pâle, donc ça fait très lumineux dans un environnement euh, euh, mode sombre. Euh, et ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas juste un thème, le mode sombre, C'est pas juste de changer les couleurs, il y, y a aussi des... Euh, des des icônes qui vont changer des choses comme ça c est, c est, ça va beaucoup plus profond que juste euh, mettre une nouvelle un nouveau visage sur euh, sur macOS euh, on pense que ça s'en vient d'ailleurs pour euh, iOS peut-être plus tard là, mais en ce moment on est juste sur macOS bref euh, dans Safari euh, il y a euh, des euh, des ce qu'on appelle des media selectors dans dans c'est des, des des éléments CSS qui permettent d'avoir des à, à la page web d'interroger in, son son navigateur pour savoir par exemple quelle est la taille de la de la fenêtre euh, et des choses comme ça pour pouvoir euh, euh, présenter les, les informations et bien dans Safari Technology Preview 68 donc la, on est rendu à 71 en ce moment le 68 est sorti au mois d'octobre euh, ça c'est les c'est un peu comme euh, les, euh, les 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 préversions de, de Safari alors un jour ça va se retrouver dans le Safari euh, Intégré à, à macOS. Dans le technologie Preview 68, donc, il y a une, un nouveau sélecteur qui euh, s'appelle Prefers Color Scheme. Donc, c'est euh, un, un sélecteur CSS et on peut savoir si le, le, le navigateur fonctionne dans un environnement qui préfère un, 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 une des couleurs sombres ou des couleurs claires. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a détecté que c'était des couleurs sombres ou des couleurs claires, eh bien, on modifie notre propre CSS, le CSS de la page web, pour s'adapter au mode sombre ou au mode clair. Alors, le, le blog de, de OnePassword, par Will, euh, explique bien comment lire cette petite propriété et comment potentiellement adapter votre... Euh, ben le CSS de la page de, du blog est déjà adapté, là, mais ça va vous donner une idée comment adapter peut-être votre, votre propre... Euh, euh, page web votre votre propre site web euh, avoir un, un mode sombre euh, vous, vous pouvez faire comme d'autres personnes et juste faire de, un design en mode sombre parce que tout est, tout est clair partout ailleurs et d'être sombre c'est déjà mieux même même si vous êtes sur euh, ICRA ou sur Windows ou sur Firefox des choses comme ça là. Euh, mais ça, ça permet d'avoir le même euh, en, la même page mais avec un CSS un petit peu différent dépendamment c'est si le l'utilisateur qui visite est en mode sombre ou non. Alors c'est clair que maintenant, c'est un peu un, au niveau du jouet parce que les gens qui vont visiter votre site web, qui vont avoir Safari Technology Preview 68 et qui vont euh, en plus être sur Moi euh, en mode sombre, c'est probablement une, des, des quantités très petites à moins que vous ayez un, un blog, euh, <coughs> pardon, bien particulier, un peu comme celui de OnePassword qui est visité par des gens qui sont très très enthousiastes et à la fine pointe de tout. Mais euh, comme ça s'en vient, ça vous permet de, de, de préparer peut-être votre site web au euh, mode sombre un peu plus généralisé et euh, être un des premiers quand le nouveau Safari va sortir et que tout le monde va l'installer euh, parce que pour nous, nous force un peu à les installer. Hein, ils disent que c'est une question de sécurité souvent. Là. Euh, ça va sûrement sortir dans les, euh, dans les prochains mois puisque ça existe déjà sous Safari Technology Preview. Et là, vous allez avoir un site web qui non seulement va être adaptatif parce que vous avez déjà ça, évidemment, un hein, site web qui fonctionne aussi bien sur un iPhone que sur un Mac, oui, maintenant, en plus, il va être adaptatif pour la couleur ou pour le thème, par contre, euh, mode sombre ou mode clair sur votre Mac.
0: OK. Bah C'est intéressant. Donc, euh, jetez un coup d'œil à blog.onepassword, donc euh, le chiffre 1password.com. Et euh, vous trouverez le, le petit article de Will, tout en anglais. Euh, désolé, mais je pense que c'est assez simple à comprendre. Il y a quelques exemples de code hein, qui vous montrent comment ça fonctionne. Et ça devrait vous aider. Donc, euh, ben si, comme Philippe, vous avez un site pour afficher vos, vos règles de confidentialité, votre, votre application, ce serait peut-être pas une bonne idée. Ce <rire> serait peut-être une bonne idée de se préparer à supporter le mode sombre. Comme ça. <rire> et j'espère que ça marchera de la même façon, comme tu le dis, sur macOS et iOS. Donc, si cette page, vous y accédez à partir de votre application sur iOS, il faut espérer que. Oui, mais un, un, le, le, le support façon. du mode sombre n'existe pas encore dans iOS, on s'entend. Oui, mais ça va venir, donc... Euh, oui, J'espère ça sera supporté de la même façon que ce oui. sera le, le même petit indicateur dans Safari pour iOS. Ah, euh, ça, c'est sûr, ça. Il n'y a pas de doute y là-dessus. Y y a, y a, ouais, c'est certainement quasiment le même code qui s'exécute. Euh, une autre astuce euh, pour Xcode cette fois-ci... Euh, Notre environnement de programmation préféré, n'est-ce pas? Bien sûr. Et, euh, ben, ceux qui, qui, qui font des efforts, qui rajoutent un peu de documentation à leur code, <rire> donc, euh, qui, qui mettent une petite explication pour chaque méthode, etc. Euh, ben, il y a apparemment un, un raccourci clavier qui existe déjà pour ajouter euh, ces petites lignes de commentaires et puis euh, avec des, comment on appelle ça, des. Des places euh, prédéfinies là qui si vous pouvez taper directement et puis appuyer sur tabulation et puis ça va passer euh, à l'autre. Euh... Oui, exactement comme quand on entre, on
1: commence à taper le nom d'une fonction et puis on a de l'autocomplétion ouais. qui va nous mettre ouais. les différents arguments et puis on, 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 on les voit en, en couleur plus claire et puis là on appuie sur tabulation comme tu dis, puis on peut passer de l'un à l'autre pour pouvoir les changer. Euh, ça c'est de la documentation euh, avec des trucs pré-remplis sous forme de pochoir un peu. Là. Euh, oui, c'est Pour pouvoir les, euh, euh, avoir votre petite entête de documentation pour la fonction. Vous ne le faites peut-être pas à toutes les fonctions, mais c'est fun d'avoir un, un petit raccourci clavier qui vous euh, vous permet de mettre la documentation rapidement. c'est Quand on peut faire des choses rapidement, généralement, on les fait. C'est quand c'est barbant ouais. d'aller le copier-coller d'ailleurs et commencer à l'éditer avec toutes sortes de choses et peut-être faire des erreurs parce qu'on a... On a copié collé la définition de la fonction d'en haut et puis on a oublié de changer le contenu. Ça, là. On a l'air un petit peu fou quand on envoie ça en, en révision. Euh,
0: c'est ouais. pratique d'avoir ce genre de, petits, euh, de petites astuces. Oui, en plus c'est un raccourci malin. Hein. C'est pas si bête que ça. Ça va pas juste rajouter euh, trois lignes de commentaires et puis ça vous de faire le travail. Euh, quand on regarde la petite vidéo qui a été publiée par euh, Juan P., c'est ça? Euh, Est-ce que c'est quelqu'un que tu as rencontré à NS Pain, par hasard?
1: Euh, non, mais j'imagine qu'il a, a déjà été pas loin de là. <rire> ouais, ok. Donc, euh, tu l'as suivi. Parce qu'il vient, le... vient, vient de Catalogne. Non, mais c'est un de mes amis de NSPN
0: qui m'a pointé sur. Ah, d'accord. Ok, tweet. ok. Donc, est... tout est relié, vous voyez. C'est une oui. communauté. Donc, euh, on voit dans la petite vidéo qu'il met dans son tweet qu'on sélecte la méthode. Donc, euh, on, selecte, on sélectionne la méthode, par exemple. Par, pardon, avec la souris. Donc, tout le nom de la méthode avec euh, tous les, les paramètres. Et on fait ensuite, euh, la... Alors, le raccourci clavier, c'est option, commande, barre oblique. Oui. Et bien, ça va rajouter ces trois lignes de, de, de commentaires, mais ça va vous mettre la liste euh, de chaque paramètre avec le nom de chaque paramètre. Et ça, à vous ensuite de rentrer la description de chaque paramètre. Qu'est-ce que ces paramètres veulent dire et euh, bah si avec quatre paramètres, ça rajouterait beaucoup plus euh, plus plus que trois lignes, bien sûr, ça une ligne de commentaires par paramètre. Mais voilà, ça fait déjà pas mal de travail pour vous. Donc c'est des bonnes surprises de voir que dans Xcode, et eh ben il y a tout un tas de raccourcis qui existent déjà. C'est pas la peine d'aller écrire votre propre plugin euh, dans Xcode pour faire ce genre de truc. Fouillez un petit peu parce que l'éditeur de texte de Xcode est quand même pas mal évolué. Euh, J'allais dire pas mal ancien, il a été réécrit complètement il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais bon, euh, c'est très complexe maintenant. Il y, a, il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de choses possibles. Et, Donc, et euh... puis, je
1: vous n'avez pas besoin de vous installer, sur, de sélectionner la fonction au complet. Vous pouvez juste vous mettre sur la première ligne euh, et okay. puis faire l'option et puis si vous c'est comme tu dis c'est un petit raccourci qui est vraiment facile à souvenir parce que euh, si on si vous êtes habitué de mettre des choses dans le commentaire vous savez que de faire commande barre oblique ça va mettre la ligne ou la sélection en commentaire euh, c'est un truc qui est très pratique pour rapidement commenter ou décommenter des lignes de code et euh, eh bien celui-là c'est option commande comme tu dis option commande barre oblique et puis c'est comme en plus de ça c'est intelligent parce que ça lit tous les arguments et c'est s'il y a une valeur de retour euh, vous allez euh, vous allez l'avoir dans votre liste s'il y a un ou plusieurs arguments vous allez l'avoir dans la liste et puis il y a un petit endroit pour la description c'est vraiment très facile à, à, à implémenter je crois que c'est un euh, c'est un pochoir qui existe en quelque part dans Xcode et puis qu'on peut le, le, euh, le modifier oui, le modifier puis le, ah. on peut en faire en s'en garder une propre copie avec notre notre workspace finalement là, dans dans Xcode donc ça c'est modifiable mais là la question était pas de savoir si on pouvait le, le le modifier, la question était de savoir si on pouvait le l'invoquer le, euh, le, rapidement. Hein? Ouais, Alors, non, euh, si vous trouvez... Euh, je ne me rappelle plus c'est où, mais je pense que c'est possible. Euh, si vous trouvez c'est où la méthode pour euh, pouvoir euh, euh, modifier ou avoir des trucs qui sont, euh, euh, disons, personnalisés, hein, de, parce que ça peut changer par projet, ouais. ça change peut-être par compagnie, peut-être que vous n'aimez pas la version par défaut d'Excode. Euh, vous pouvez euh, définitivement avoir vos propres petits pochoirs. Euh, si vous le trouvez, ben, tweetez-nous à KakaoCast et puis on, on le retweetera à ce moment-là.
0: Voilà, pas de souci. Donc, euh, vous, vous irez dans les notes de l'émission, vous verrez le lien sur le tweet là, qui, qui montre la petite vidéo. Euh, J'espère que ça, ça... On vous aura donné une bonne idée de, de à quoi ça sert et à quoi ça ressemble. <rire> Mais voilà, vous pouvez regarder de vous-même de vous sur le compte tweet de Juan P. catalan Ou juste Donc, démarrer Xcode et ouvrir votre projet préféré. Et c'est vous-même, voilà. Donc, c'est option, commande, barre oblique. Euh, alors, le, le sujet suivant, il faut que tu m'expliques un peu, là, c'est un peu plus compliqué. C'est dans les paramétrages de compilation. Oui. Euh, pour les personnes qui écrivent des frameworks, c'est ça? Oui. Alors, <rire> ça ça là, on va être un petit peu plus dans le détail, là. Euh, ouais. Alors,
1: ce, il se peut. Si vous écrivez juste une application et que vous n'avez pas de framework, c'est pas le genre de truc que vous, qui va vous importer. Mais si, par exemple, dans votre application, vous avez un framework multiplateforme. Par exemple, euh, vous avez une version iOS et une version macOS de votre application. Par exemple, moi, j'ai la bécasse qui a un, un, une version iOS et une version macOS. Et il euh, y a un framework qui existe entre les deux, qui est compilé pour iOS et pour macOS, et qui euh, que j'utilise comme un espèce de framework de base, hein, pour avoir du code qui est similaire. Tout mon modèle Core Data est, est, est commun entre les deux. Et puis, je l'ai isolé dans un framework pour me dire que ben là, c'est un, une, un, une librairie séparée. Ça peut être testé de façon indépendante, etc. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui font ça, euh, surtout au niveau professionnel. Là, on, on préfère de loin euh, séparer les choses en petits frameworks indépendants que d'avoir une espèce de grosse application mono, euh, de façon euh, monolithe. Là. Mais dès qu'on a plusieurs plateformes, et là on parle de TVOS, de WatchOS, de iOS et de macOS par exemple, euh, là on ne parle pas de multi-plateformes avec Windows ou Mac, là on parle... Euh, ou de, de Android et iOS, là on parle vraiment de toutes les plateformes euh, euh, qui tournent sur les euh, à, à l'aide d'Excode. Euh, ces plateformes-là, euh, si vous voulez faire un framework qui a plusieurs plateformes, typiquement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... Un, une cible un target séparé pour ce, ce framework là et puis là on va on va y aller avec ses propres build settings etc pour qu'il soit bien euh, on, on vise bien mettons tvos ou ios ou macos euh, avec les, les bons réglages de compilation etc ce que Dave DeLong explique dans son blog ici c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de faire des targets séparés pour votre pour votre vos différents frameworks vous n'avez pas besoin d'avoir un qui est spécifique pour le mac un qui est spécifique pour ios puis un qui est spécifique pour tvos vous pouvez tout faire avec un seul target, mais ce que vous faites, c'est que vous mettez dans les architectures supportées, donc support, euh, supported platforms, euh, dans les plateformes supportées, au lieu de mettre une, ver une valeur vide et puis de le de, de, de l'overrider au niveau de vos, euh, de vos réglages, par exemple pour dire que celle-là c'est iOS, celle-là c'est macOS, etc. Eh et bien, vous mettez que vous supportez toutes les plateformes. Euh, par exemple, les, tous les simulateurs euh, iOS, WatchOS et, et Apple TV, ainsi que toutes les plateformes euh, euh, qui sont, que vous supportez, macOS, iOS, etc. Si vous les mettez toutes là-dedans, et eh bien Xcode va faire pour vous différentes cibles. Pas des cibles particulières, mais disons, vous savez, dans le menu « Run », on peut choisir « je veux faire un run pour macOS, je veux faire un run pour iOS, je veux faire un run pour... » Parce que si vous avez un framework comme ça, c'est que il va être intégré à une application, éventuellement, qui va tourner sur Apple TV, sur sur iPhone ou sur ou sur Mac. Quand vous allez invoquer la compilation de votre framework, il va aller chercher le seul target qui existe, qui est celui qui supporte tous les targets, et par magie, il va choisir le bon SDK pour vous. Euh, évidemment, c'est toujours le SDK spécifique euh, le, de, qui vient avec le Xcode. Par exemple, si vous utilisez Xcode 10.1, ça va être le SDK iOS euh, 12 avec Mac euh, avec, euh, euh, macOS 10.14, etc. Là. Donc, il va chercher l'équivalent du latest ou du dernier euh, euh, SDK supporté. Ce qui est généralement ce que vous voulez entre vous et moi. Là. Dans certains cas particuliers, vous voudriez, vous voudriez avoir des... des euh, des SDK particuliers, mais ça, c'est pas super facile à faire dans Xcode. Euh, ça, c'est un problème qui est autre, mais au lieu d'avoir différents targets et de dire que, oui, la version Mac de mon logiciel se lie avec ce target-là qui est spécifique au Mac, et la version iOS de, de mon logiciel se lie avec ce, ce, ce target-là, tous les deux peuvent se lier au même target qui supporte tous les, toutes les plateformes et qui va euh, compiler tout seul comme par magie. Donc, ça simplifie beaucoup la gestion euh, et ça évite, euh, ça permet à Excode, je crois, en plus de faire quelques optimisations au niveau de la, de la recherche des dépendances. Là. Mais euh, euh, pour le pour ce qui est de, de simplifier votre code, quand vous avez des frameworks, vous savez que votre code est déjà pas super simple parce qu'il y a toutes sortes de réglages de compilation un peu partout. Là. Vous pouvez le simplifier en ayant un seul endroit où vous avez tous vos réglages de compilation et puis euh, une seule une seule target finalement une seule cible pour vos frameworks. Euh, je m'adresse là souvent à à des collègues, des anciens et, et futurs, qui, euh, qui vont euh, à, à entretenir tous ces, différents, euh, tous ces différents projets qui sont multiplateformes. Euh, c'est euh, vraiment très intéressant de pouvoir simplifier cette gestion-là directement dans Xcode. J'ai été bien, euh, bien agréablement surpris de pouvoir lire ce petit blog de, de Dave Delon.
0: Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Puis ce qu'il dit, c'est que si vous avez besoin d'une option de compilation particulière pour une plateforme particulière, vous pouvez utiliser... Euh, les, les options de compilation conditionnelles donc c'est plus par exception ça va être les mêmes options pour toutes les plateformes et si vous avez besoin de quelque chose de différent pour disons euh, TVOS ben, je pense que c'est ce qu'il essaye d'expliquer de, de, dans son article, voilà. il y a moyen d'ajouter une option de compi compilation conditionnelle, donc ça va être juste l'exception, voilà. pour ça. TVOS on veut cette option euh, supplémentaire donc c'est vrai que ça simplifie beaucoup euh, le, le la création de toutes ces cibles là, au lieu d'avoir 50 cibles avec quasiment 99,9% d'options identiques de compilation, autant avoir une seule cible et puis avec quelques options conditionnelles par ci si ou pas. Le gros avantage
1: aussi d'avoir une seule cible c'est que si vous avez un réglage euh, vous n'avez pas à le répéter partout d'une part et d'autre part si vous, avez un, si vous vous demandez mais, mais où est ce réglage-là euh,
0: vous n'avez pas à chercher dans euh, 10 ou 12 targets différents. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, lire l'article en, en plus grand détail, allez sur le blog de Dave Delong, donc d-a-v-e-d-e-l-o-n-g.com et puis allez dans son blog et vous trouvez l'article du 15 novembre 2018 qui explique tout ça... Donc, encore des bonnes surprises. Voilà, Apple, euh, est-ce est qu'ils en ont parlé pendant euh, la WWDC Peut-être pas. Il y, y a tout un tas de choses, encore une fois, dans Expo. Je ne sais pas. Dave, c'est un ancien d'Apple, mais il est plus chez Apple maintenant. Ouais, peut-être qu'il cherche ou il discute avec des anciens collègues de temps en temps en disant hey, « Eh, tu savais qu'on peut faire ça <rire> ouais, dans Expo ouais, on... ?» On l'a dit à personne ou on n'en a pas trop parlé, euh, mais c'est quelque part dans la documentation, ou c'est peut-être même pas dans la documentation, qui sait. Mais... Oh, ça l'est probablement, mais il euh, faut chercher. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple a les mêmes problèmes. Eux aussi développent tout un tas de choses pour tout un tas de plateformes. Donc, euh, ils, ont, ils ont les mêmes soucis que, que nous, <rire> ou que les développeurs de frameworks. Et comment euh, ne pas s'embêter avec euh, tout un tas de, de projets cibles alors qu'on peut tout faire. Euh... Quasiment automatiquement et laisser le, le compilateur faire le travail pour vous. Et voilà. Donc ouais, c'est une bonne chose. Alors, ah devdelong.com. Euh, oh, J'ai perdu mes sujets. Ah, je crois que là, on va arriver à nos cadeaux de Noël. Enfin, moi, j'attends depuis tout à l'heure. Là, je suis tout excité. <rire> Donc, euh, ben, Philippe, tu t'es transformé en, en Père Noël. Cette ah oui, -là, oui, c'est ça. Je, je, je fais. Avec ta... Je distribue oui. les
1: cadeaux des autres,
0: hein. C'est, alors. T'arrives <rire> avec ta haute pleine de cadeaux, là. Donc, euh, des choses qui coûtent pas cher et puis qui peuvent être euh, sympathiques, là, pour, pour les fêtes, on va dire, pour rigoler. Oui. Ça va être c'est des trucs utiles. Donc, on va commencer par un éditeur. Si vous en êtes avait un peu marre de TextEdit, un peu... il commence à être un peu vieux, là, notre TextEdit, là... Il est quand même euh, assez moderne, mais bon, il est un peu... C est, c est, ça, ça paraît que c'est un programme simple, hein? Ouais, c'est ça. Donc, euh, bah, quelqu'un s'est embêté à faire un éditeur. Il y en a beaucoup d'éditeurs, je sais pas, c'est... Les développeurs aiment ça, hein, d'écrire des éditeurs, parce que le... il n'y a jamais l'éditeur parfait pour nous, il faut toujours il y a quelque, toujours quelque chose qui manque. Donc euh, la seule façon de résoudre ce problème, c'est d'écrire son propre éditeur. Euh, donc là, ça s'appelle Daylight Ed. Euh, donc euh, tu dis que c'est un remplacement pour TextEdit, remplacement en, en dans la dans la mesure que c'est un éditeur RTF, un hein, rich text euh, ça. format éditeur. Ce que fait euh, TextEdit, bien sûr. Euh, donc euh, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il qu a de spécial cet éditeur à ton avis euh, ben c'est au niveau
1: du look il y, a, il y a un design un peu plus moderne etc que, que, que TextEdit. Euh, vous voulez euh, par exemple euh, vous voulez avoir le mode sombre des choses comme ça c'est beaucoup mieux dans euh, euh, vous voulez avoir le compter le, les mots euh, car, si vous avez Comment je pourrais dire ça? Euh, vous pouvez faire beaucoup de choses avec TextEdit. Hein? Il y a des gens qui n'utilisent que de TextEdit pour faire... Euh, ils ouvrent des documents Word, parce que TextEdit, ça fait ça. Ils ouvrent des documents Page. TextEdit fait ça aussi. Euh, et puis, on peut faire beaucoup de, de traitements de texte même à l'intérieur. Mais euh, il y a certaines fonctions que des, des gens qui écrivent des... Euh, des, des, des nouvelles ou des choses comme ça ont besoin, ou, ou des, même des articles. On a besoin de savoir il y a combien de mots, par exemple, on a besoin de savoir il y a combien de caractères ces fonctions-là sont pas là. C'est vraiment un éditeur de texte qui est conçu pour les gens qui écrivent. Hein? Qui, euh, qui ont euh, qui écrivent du contenu euh, un peu plus. Euh, de forme un peu plus longue. Là, pas juste mettre des, des petits bouts de texte. et Entre vous et moi, textedit est capable de faire des documents très longs. C'est pas ça vraiment le problème. C'est juste qu'il est pas vraiment conçu pour dire euh, on va avoir.. Euh, euh, des, euh, des, des feuilles de style et des choses comme ça, c'est un, un peu plus complexe. Alors que là, ça, c'est quelque chose qui est à mi-chemin, disons, entre TextEdit et euh, Page. Hein? Euh, et puis Page est un peu euh, un peu moins que Microsoft Word. Là. Microsoft Word, on s'entend que c'est le, le, la bête, là ça peut tout faire. Puis, ben, puis euh, Microsoft Word, c'est comme une coche en dessous de, mettons, euh, euh, Quark Express ou quelque chose comme ça, là, euh, qui est vraiment pour faire de l'édition de livres. Là. Euh, donc, ça, ça serait quelque chose de... Vous voulez quelque chose d'un peu plus que TextEdit euh, mais sans avoir euh, nécessairement à passer à page, parce que c'est pas la mise en page qui vous importe, c'est les fonctions d'écriture. Euh, euh, jetez un coup d'œil à Delight, et puis euh, ça, va vous, euh, ça va vous aider. Euh, le, moi, j'aime bien le fait qu'ils supportent le, le, le mode sombre. Ça, c'est vraiment pratique pour, pour, euh, pour euh, nos amis euh, qui sont sur Moavé.
0: Ouais, non, ça a l'air pas mal du tout. Donc, allez faire un tour sur leur site qui s'appelle eclecticlight.co. E-C-L-E-C-T-I-C-L-I-G-H-T Eclectic Light Company et euh, voilà vous pouvez euh, je... est-ce qu'on peut le télécharger de là directement je, je pense, pense que, que oui. oui il y a un, li ah, un lien de téléchargement et je viens de réaliser
1: que TextEdit supporte le mode sombre maintenant depuis la 10.14.2 <rire> euh,
0: ouais. ouais et puis moi je suis encore sur la 10.14.1 alors
1: c'est pour ça ça j'avais
0: pas remarqué ils ont d'autres outils tiens je vois qu'il y a des choses pour euh, pour traiter le, le langage naturel etc ça a l'air intéressant donc allez jeter un coup d'œil sur cette compagnie Là, ils ont tout un tas d'applications ça a l'air assez intéressant des petits utilitaires des trucs comme ça euh, y compris leur éditeur qui s'appelle Delight Ed. donc euh, EclecticLight.co voilà premier cadeau si vous avez envie de changer d'éditeur, c'est le moment, ça vous coûtera pas cher. Puis, ça a l'air sympathique. Euh, le deuxième petit cadeau, euh, ça s'appelle Nightshade. Et mmh. j'ai l'impression que c'est un peu dans le thème de notre émission euh, aujourd'hui. <rire> euh, on parle beaucoup de mode sombre et de mode claire euh, dans mon rêve. Donc là, c'est un petit euh, utilitaire qui vous permet de faire quoi, Philippe euh, D'activer de, de, le mode sombre euh, de,
1: de macOS Mojave en fonction de l'heure de la journée. Donc, euh, on y va avec votre géolocalisation. Hein, on, alors, on peut savoir... Mon application Daylight fait ça. Elle peut vous dire quand est-ce que le soleil se couche, quand le soleil se lève. Donc, on utilise le même genre de fonctionnalité, le même genre de calcul pour dire « Mais quand le soleil est couché, on est en mode sombre. Quand le soleil est, de, est, est levé, on est en mode clair. Euh, » si vous vous rappelez dans l'épisode précédent on a parlé de Lights Off, qui était une petite application qui vous permettait d'avoir le mode sombre par application donc vous avez, vous avez choisi votre application spécifique qui fonctionne en mode sombre ou en mode clair euh, celui là c'est plus pour mettre le système au complet en mode sombre euh, le soir la nuit euh, et euh, le, le mode clair euh, le matin le, le matin l'après midi là c'est euh, ce n'est pas le même, la même fonctionnalité, mais a, ça peut être quelque chose que, que vous aimez bien parce que le mode sombre pendant le jour, des fois, c'est un petit peu difficile à lire, en fait. Quand on a beaucoup ouais. de lumière, euh, du texte... Il euh, y a une raison pour laquelle le papier, c'est du papier blanc avec du texte noir, c'est que le contraste, le contraste est très bon, euh, généralement, d'avoir du, du, du texte noir sur fond blanc. Euh, L'inverse du texte blanc sur fond noir, euh, le, souvent, c'est les... les euh, si les caractères sont trop fins ou des choses comme ça, ça va se fondre dans le noir, on va avoir de la misère à lire et c'est encore pire pendant le jour. Alors, Si on veut euh, pas toujours essayer de changer entre le mode sombre et le mode clair juste au, par application, euh, on peut juste se dire, euh, ben pendant la journée, je vais être en mode clair, le soir, je vais être en mode sombre, je vais arrêter de déranger tout le monde ou de d'aveugler de, de, tout le monde avec mes, mes écrans super puissants qui euh, sont tous en, en mode clair à ce moment-là. Euh, c'est ouais. une petite amu application amusante euh, à, à tester pour euh, euh,
0: pour Noël, j'imagine ouais c'est rigolo, c'est un petit truc alors pour la petite histoire je m'amusais à regarder le site du développeur c'est sur pinch -to -zoom .co .uk. Euh, quand on clique sur les... le lien pour les les règles de, de vie privée j'ai ouais. encore oublié le, le nom, et eh ben, ça va nulle part ça va en haut de la page donc, euh, bah, s'il y a des informations, si l'application utilise la géo géolocalisation, ouais, ça serait bien que le, ce développeur euh, prenne un petit peu de temps à mettre ses termes d'utilisation et puis de vie privée à jour.
1: Ouais, ils <rire> pour pour l'instant, il n'y a rien. Ils, ils sont là. En fait, euh, ils sont là. Si tu regardes en bas de la page... Là, euh, ils, bah, Je sais pas. Là, oui, non. Information, est... ils disent bien « we don't care about you on, ». On, on... On, on ne fait pas attention, on ne collectionne pas aucune donnée. Et puis okay, dans l'application okay. elle-même, il y a une politique de vie privée. Il y a même ah, une capture okay. d'écran. Tu regardes en bas de la simple. page.
0: <rire> ok, ok. C'est j'ai pas. Oh, we don't care about you. Ok. Terms. Non, c'est pour ça que les liens vont nulle part. Alors. Ouais. No analytics. Oh, no, No data collection ever. Use Sparkle project. OK, bon sais c'est marrant qu'ils aient mis les liens, c'est peut-être un un pochoir là, une un thème de de site web où il y avait déjà les liens. Non, moi je pense que ça ouais, c'est ça 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 se peut. Ça devrait aller au moins sur cette partie de la page qui dit voilà, on a on, on ne colle on ne récupère pas de données sur vous donc tu vois, moi je l'ai pas vu tout de suite. Ouais, tu as trouvé un bug dans le site web, c'est bien. J'ai trouvé un bug. Euh, voilà, donc c'est rigolo, allez sur Pinch to Zoom, p i n c h t o z o o k UK. UK. Euh, et puis le dernier petit cadeau, c'est euh, un revenant, parce que moi j'en ai entendu parler il y a très longtemps, donc j'écoutais un, un épisode dans Balado Diffusion, pour donner le bon nom euh, francisé des podcasts. Je pense que c'était John Gruber, mais je suis pas sûr, qui parlait de conférences Mac il y a plusieurs années avant qu'il y ait vraiment un Internet, avant qu'il y ait vraiment iOS, etc. Oui, j'étais... Et on parle de la conférence MacHack,
1: entre autres, là. Euh, Peut-être que tu étais. des années, 80, y des années 90. Euh, oui, c'est là que ce programme-là est né, effectivement.
0: C'est ça, donc l'idée, c'est un éditeur collaboratif. Oui. Un éditeur de texte collaboratif, mais c'était vraiment génial. Pour les conférences à l'époque, parce que ça permettait de créer des documents. Je pense que l'application détectait les utilisateurs Mac qui étaient autour de vous et qui utilisaient l'application aussi. C'est ça, Donc, grâce, grâce ouais. à la technologie Bonjour. Là. Donc, ça permettait voilà. de, de se brancher sur un
1: sur un autre éditeur et puis de pouvoir voir qu'est-ce qui était édité, d'avoir des permissions d'écriture et de ou simplement de lecture de surlignage. Euh, et ça, c'est bien avant Google Docs, on s'entend là. C'est vraiment ah ouais. un programme Mac natif mais qui était rendu à sa version 5. Euh, donc, ouais. il y avait eu plusieurs plusieurs itérations de ce programme-là. Euh, entre autres, la collaboration n'était pas juste sur un réseau local, c'était sur le réseau Internet. On pouvait vraiment entrer des adresses euh, spécifiques, euh, des, des, des des, sites web ou des adresses IP pour pouvoir se connecter sur un document complètement à distance, à l'autre bout du monde. Euh, et, on, et il y avait cette, col cette collaboration que de pair à pair finalement là d'un d'un ordinateur à l'autre un peu comme si on était sur un réseau local Subeta Edit, c'est un c'est un très bon éditeur de texte même si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité là de, de collaboration mais c'est un éditeur de texte là vous voulez euh, vous voulez écrire du texte en, en ASCII ou en Markdown vous voulez euh, écrire du code vous voulez faire des pages web euh, en en HTML vous voulez modifier vos CSS il euh, y a plusieurs éditeurs de texte on en a parlé à plusieurs reprises on a parlé de TextMate on a parlé de Baby Edit on a parlé de Text Wrangler etc euh, mais celui-là c'en est un autre dont j'avais jamais vraiment parlé parce que il était, pas devenu, il était pas venu sur mon radar parce que sa, sa, sa fonctionnalité principale, c'est de dire que ce qui le différencie, c'est de dire qu'on peut faire de la collaboration avec. Ce n'était pas quelque chose dont moi, j'avais besoin. Euh, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, ils ont rendu le logiciel qui était payant avant, euh, qui présumément marchait quand même assez bien puisqu'il était rendu à la version 5. On a un peu lancé la serviette dans un sens. Ils l'ont mis gratuit et open source. Alors Vous pouvez le télécharger de leur site web ou vous pouvez même le télécharger sur le Mac App Store. Donc C'est une application qui se comporte quand même assez bien sur le Mac App Store avec toutes les histoires de restrictions qu'on a pour le Mac App Store. C'est quand même assez bluffant de voir qu'on a un éditeur de texte aussi puissant et aussi connecté finalement sur le Mac App Store. Mais bref, vous avez même le code source. Ils ont le code source depuis le début donc, vous pouvez vraiment retourner au, au début de l'application pour voir comment c'était construit, si vous, si ça vous chante là. Euh, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont un peu lancé la servite en disant bon ben ça va, ben, on a fait quelque chose de bien, mais là on n'a pas vraiment le temps de super l'entretenir parce que euh, Google Docs a probablement mangé à peu près toutes nos, euh, euh, <rire> toutes nos, nos, les besoins pour ça. Hein, de, même toi et moi, on utilise Google Docs parce que c'est un, un, un logiciel gratuit. Oui, c'est web, oui, c'est un peu poche, mais. Euh, euh, c'est pas j'irai pas faire un, un long document dans Google Docs euh, pour euh, pour publication mais le nombre de personnes qui utilisent Google Docs est probablement des millions de fois plus grand que le nombre de personnes qui utilisent ou qui utiliseraient Sub Edit euh, mais ceci dit c'est quand même rigolo de l'avoir de l'avoir gratuit et, euh, fourni par les fondateurs du programme. C'est ceux qui, qui l'ont écrit, qui ont pris cette décision-là. C'est pas juste quelqu'un qui a racheté l'application et puis qui a dit, bon, ben là, je vais la mettre gratuite ou je vais essayer de la vendre et j'ai pas réussi. Euh, C'est vraiment la, la, la communauté qui va en profiter. Euh, Jetez-y un coup d'œil. Euh, vous pouvez être agréablement surpris par la, la qualité de l'éditeur. Il y a quand même 15 ans d'histoire derrière et alors il est vraiment, euh, euh, vraiment bien euh, éprouvé. Alors ça utilise des technologies éprouvées. Euh, et Philippe, est-ce que tu sais d'où ça vient, le
0: sub-état-édit, euh, comme nom? Euh, bah non, tu vois, j'étais commencé à lire, euh, l'article, donc, sur leur site, rent.monkeydom.de. Oui, parce que c'est en Allemagne. Oui, c'est parce que c'était les coding monkeys avant, là. Et il y a toute une historique, hein. ils disent voilà, c'est euh, Subeta Edit 5 est maintenant gratuit et puis en logiciel ouvert, mais euh, ils, ils expliquent tout, toute l'histoire derrière le logiciel, ils ont gagné un Apple Design Award en 2003 dans la catégorie étudiant, donc euh, bravo, et puis euh, après, euh, bah, il y a un peu de TextMate qui leur est arrivé dessus, donc ça, ça les a pas vraiment aidés, mais ensuite, Panic a utilisé apparemment leur code pour euh, développer leur application Coda.
1: Oui, alors c'est ça. <rire> L'éditeur
0: euh... de texte qu'il y avait à l'intérieur de... Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas.
1: Là, mais qui, euh, dans, définitivement, dans Coda version 1, c'était euh, Ouais. ouais.
0: C'était leur C'est ça. Ça a, leur a aidé à survivre un petit peu plus, mais depuis, voilà, ça ne ça, ça marche plus trop. Il y a vraiment... Euh... C'est vraiment un marché très concurrentiel. C'est dur, comme tu le disais, d'être en concurrence avec des gens comme Google. Là. Euh, donc voilà, bah, c'est une bonne idée. Au lieu de, de tuer un, un logiciel qui est très bon et puis euh, qu'on l'oublie euh... dans l'histoire, bah, il, peut, il peut être toujours utilisé. Euh, c'est une, une bonne solution. Peut-être qu'on devrait l'utiliser au lieu d'utiliser Google, qui sait <rire> Alors, je sais pas
1: d'où vient le nom, alors dis-moi. <rire> euh, si je me trompe pas, je, je, peux, je peux me tromper, là, mais euh, ça, c'est uniquement ma mémoire. Mais il y a dans... Euh, Est-ce que tu connais le Guide du routard galactique? Oui. Oui, alors euh, il y a un, 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 un éditeur là-dedans qui s'appelle SubEta, qui est le, le, la façon de... Euh, c'est un peu l'équivalent d'un réseau Internet, là, si je me, si je me rappelle bien. C'est de comment on peut communiquer sur des grandes distances entre... Euh, entre différentes personnes qui font des explorations de différentes planètes, là, dans le guide du routard. Euh, alors, euh, c'est sub, le sub-état, c'est leur, leur Internet, avant le temps, parce que on parle de... Le guide du routard galactique, ça date un, un, même d'un peu avant l'In... Ben, ça date définitivement d'avant le Web, mais il y avait quand même un Internet à ce moment-là, parce que c'est la fin des années 70, début des, des années 80, alors il y avait un, un ARPANET, il y avait la notion de réseau, mais il euh, n'y avait pas la notion d'un... Euh, d'avoir accès à toute l'information en tout temps, n'importe quand. ce qui, c'était nouveau dans le guide du routeur galactique. C'était, c'était de la science-fiction. Et maintenant, on l'a, en fait. Le guide du routeur galactique, vous l'avez dans votre main avec votre iPhone. Là. Vous pouvez avoir la réponse à n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, finalement. Alors, c'est exactement le même principe que le guide du routeur galactique. Euh, mais alors, c'est, le sub-état vient de là. Donc, euh, c'est, euh, Douglas Adams qui nous, qui nous revient encore. Euh,
0: qui nous okay. fait des petits clins d'œil. Ok, donc ça explique ce nom bizarre. Je me suis toujours dit euh, d'où ça sort <rire> du Beta Edit, C'était un petit peu, un peu bizarre à, à prononcer et à lire, mais voilà, c'est tout expliqué. Bah, merci pour la petite euh, leçon d'histoire. Mais ouais, allez voir, allez voir leur site, euh, c'est sympa, donc euh, aussi, si vous avez ce besoin. Euh, je pense que un ça doit être un, déjà un bon éditeur en tant que lui-même. <rire> exact. Ne partagez pas avec une autre personne, mais en plus, vous pouvez euh, partager avec d'autres personnes. Mais je crois que Page le fait, hein. De, de, on peut être plusieurs maintenant à éditer des documents de page aussi, si je, ma mémoire est bonne. Oui, mais essayez pas d'éditer du code
1: source dans page. Ça, va, ça peut être super ah. pratique, par exemple, si vous faites un, euh, un site web de façon collaborative. Hein? Alors, okay. vous okay. per plusieurs personnes à éditer euh, le, euh, le même document euh, HTML et puis il y a quelqu'un qui l'enregistre et qui le met sur le serveur, on peut voir tout de suite, là. Euh, ça, ça peut être des choses ou n'importe quoi, vous avez du code ou vous voulez collaborer, là, euh, ce bêta edit est imbattable à ce moment-là, parce que vous ne ferez pas ça dans Google Docs, ou même dans Page. Euh, C'est vraiment pour le, le, le texte
0: pur. là. Bah, si vous voulez faire, par exemple, du pair programming, hein, de la programmation euh, en couple, entre guillemets, <rire> ou en, en pair... Programmation ouais. à deux. À deux, à deux, euh, mais que vous n'êtes pas dans le même bureau, que vous êtes travaillé à distance, bah, ça peut être une bonne idée, en effet, de, de pouvoir éditer le même... Le même code source. Oui, c'est euh... probablement mieux que de faire du partage d'écran à ce moment-là. Parce que le partage ouais, d'écran, il y a beaucoup de lag. Ouais, c'est plus difficile. Oh, tape là, fais ci, ou alors donne-moi le contrôle. C'est pas évident. Là, c'est mieux de. Ok. Moi, je pense qu'on devrait écrire cette méthode de telle façon. Tu vois, là, tu peux enlever ci, tu peux faire ça. Donc, c'est pas mal. Ça peut être un bon outil. Euh, à voir. Donc. Euh... Bah bonne idée, bon petit cadeau, quelque chose de gratuit, puis c'est un bon, bon petit logiciel. Euh, donc voilà, allez ouais. sur le site, euh, encore une fois, rant, R-A-N-T, ah non, oui, je oh, pense que... c'est ça, c'est peut-être euh, leur blog, ouais. R -A -N -T. m -R o n k e y d o -M d e Oui. Et un petit article du 28 novembre 2018. Bah voilà, ce dernier petit cadeau euh, conclut notre émission aujourd'hui. Euh, comme je disais, disais, bah, on va se quitter un petit peu pendant les fêtes, et puis on se retrouvera euh, au mois de janvier. En disons. 2019, pour l'épisode 200. Pour l'épisode 200, donc euh, il va falloir fêter ça, je sais pas comment. Moi, je quoi. pensais qu'on fêtait au 256e, on fêtait, on fêtait les chiffres. Ah, zut, ça nous ramène encore plus loin. Donc <rire> Rendez-vous dans... Ouh là là Un épisode par mois, ça va nous prendre quelques années. Hein, pour... Oui, mais on avait dit que c'était trois <rire> semaines, hein, Oublie pas. <rire> oui, normalement, mais... Même en trois semaines, ça va nous prendre un certain temps. Mais c'est bien d'arriver au deux centièmes, c'est pas mal. Faut le faire, c'est pas évident. Euh, comme euh, vous le savez déjà, on vous l'a dit, c'est pas toujours facile de s'organiser, trouver du temps d'enregistrer. De, Mais on aime enfin. beaucoup, on sait, on sait que vous nous écoutez et que vous nous envoyez des petits commentaires de temps en temps, c'est bon, toujours voilà. très apprécié. Ça nous fait très plaisir, comme notre ami Pascal. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Euh, des fois, on répond tout de suite, des fois, ça va peut-être prendre un épisode ou deux, mais euh, tout, tout est noté, on a notre petite liste de, de courriels de nos auditeurs, donc euh, on, on essaye d'adresser les questions, puis d'y répondre le, dès qu'on peut. Euh, voilà. Donc, si vous voulez faire comme Pascal, nous envoyer quelque chose, vous pouvez nous écrire à cacaocast gmail.com. Euh, sur le Twitter, on est toujours là, Twitter existe encore, cacaocast. Cacao cast n'est pas encore sur Mastodon. J'ai pas pris le temps de, de créer un compte là-dessus. Le ferai ou je le ferai peut-être pas. Je, je, des fois, j'avoue que je suis même pas souvent sur Twitter. Donc, euh, j'ai répondu à un petit tweet euh, ce matin qui était euh, presque, euh, qui avait nous avait été envoyé il y a un mois quasiment. Donc, je suis un peu désolé pour la personne. <rire> Euh, qui nous a tweeté, euh, j'avais pas fait attention parce que ouais, j'ouvre Twitter euh, très rarement maintenant. Mais c'est pas juste
1: ça, c'est a qu euh, maintenant qu'ils ont changé leur API, on n'a plus les mêmes notifications qu'avant. Même.
0: En plus, voilà. Il faudrait utiliser est... l'application
1: officielle de Twitter, puis euh, je pense que toi et moi ouais. aussi refuse pour le moment parce qu'elle est assez épouvantable.
0: Elle est assez épouvantable, est... Est est épouvantable on utilise, euh, comment ça s'appelle Tweetbot. Euh, ro... Tweetbot, voilà. Donc, ça veut dire que Tweetbot ne nous prévient pas quand il y a un message euh, qui nous arrive. Oui, et puis c'est pas leur faute, c'est la faute de Twitter, là. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc voilà, euh, donc, peut-être qu'on va rester juste sur Twitter pour cas parce que si je le rajoute sur Mastodon, euh, vous aurez pas de nos nouvelles euh, souvent non plus. <rire> il faudrait que tu fasses un pont entre les deux, c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais, ouais.
1: Ça prendrait, ça, ça prendrait
0: de la programmation. C'est oh, dommage là. que toi et moi, je... on connaisse pas du monde qui fait de la non, programmation. Non, je sais, je sais pas trop comment ça marche, moi. <rire> c'est trop compliqué, ces trucs-là. <rire> Euh, vous pouvez aller sur notre blog, cacaocast.com, qui est sur Tumblr. Donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas de contenu indécent dans notre blog ouais. <rire> et qu'on va être... un, un jour, on va le maigrir
1: sur un vrai truc, là, mais là... Euh...
0: Ouais, peut-être. Ce, ce jour, n'est pas encore réglé. Ça marche et ça coûte pas cher, ouais. mais voilà. Si, euh, si Tumblr euh, perd 95% de son public, là, euh, je ne sais pas comment ils vont survivre. Donc, c'est Yahoo, toujours, qui est derrière. Et Maintenant, c'est Yahoo, oui, c'est ça. Je ne sais pas trop où se trouve Yahoo là, euh, mais bon, ils ont de l'argent, ils ont des, des business qui fonctionnent, donc ils vont <rire> peut-être pouvoir laisser, laisser Tumblr euh, en vie. Euh, donc voilà, on est toujours sur Tumblr et ça fonctionne, donc vous pouvez nous laisser des commentaires euh, aussi sur chaque épisode. Euh, aussi, si vous nous écoutez par euh, iTunes, par exemple, c'est toujours sympathique de nous laisser un petit commentaire positif si possible pour qu'on reste... Euh, un petit peu à la surface et qu'on ne soit pas euh, complètement perdu dans les méandres d'iTunes. Euh, ouais si vous de avez des commentaires négatifs,
1: vous, vous pouvez les faire directement si vous voulez. Là, mais... <rire>
0: ouais. Et euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas aussi euh, dans votre pays respectif de nous laisser un petit mot. Donc ça, ça aide euh, bah, d'autres personnes à nous découvrir aussi. Oui. Il y a, a d'autres développeurs qui se disent « Ah, bah, moi j'aimerais bien écouter... Euh, » Des petites nouvelles euh, du monde du développement euh, Mac, iOS, etc. Euh, en français. Ben, il y a. C'est pas que ça existe pas, mais il y en a pas des millions non plus. Donc. Euh... Et puis, vous pouvez choisir euh... votre accent. Il y en a un préféré je... ouais, ou, ouais. ou non. Ça m'est égal. Voilà, donc, euh, c'est bien. Donc voilà, profitez-en. Donc, euh, Philippe, euh, si on veut savoir ce que tu fais pendant les fêtes ou sur quel euh, projet personnel tu vas travailler, où doit-on aller euh, Ça va être sur euh, Mastalon.social
1: euh, avec Philippe C. Et euh, Twitter avec Philippe C.
0: C'est tout simple. Euh, ben, cacao okay, 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 Cast pour euh, sur Twitter et je pense que je suis sur Mastodon, Philippe guitare, tout attaché, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais encore une fois, ça fait un bout de temps que je suis pas allé dessus. Euh, donc, euh, mais bon, je, je tweete plus trop vraiment, donc euh, je ne masto, je pas vraiment <rire> sur Mastodon. Euh, mais bon j'essaierai de lire s'il si y a des petits messages qui nous parviennent bien sûr voilà euh, donc euh, je vais finir l'émission en fêtant en, en souhaitant nos meilleurs voeux à tous nos auditeurs on vous remercie beaucoup de nous écouter euh, à longueur d'année et certains d'entre vous nous écoutent depuis plusieurs années ça fait vraiment plaisir et c'est pour ça qu'on continue à le faire encore une fois euh, nous, on aime bien passer du temps juste tous les deux à bavarder, mais euh, qu'on puisse partager un petit peu euh, nos discussions avec euh, le plus grand nombre, et ben, ça fait toujours plaisir. Euh, donc voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puis on vous retrouvera euh, en début d'année prochaine. Je te laisse euh, dire un petit quelque chose, Philippe Oui, ouais, le, le temps qui fuit, mais euh, pensez, pensez, passez de belles, de,
1: un beau temps des fêtes avec euh, ceux que vous aimez. C'est ce que je vous souhaite
0: de belles paroles bon ben c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe Et moi aussi Philippe on se revoit bientôt bye bye